0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 24 Νοεμβρίου του 2016. Ο Τζόελ Γκάι Τζούνιορ, 28 ετών και οι ετεροθαλείς αδερφέ του, σχεντρώθηκαν με τους γονείς τους Τζόελ και Λίσσα Γκάι για την ημέρα των ευχαριστειών στο διόρροφο πατρικό σπίτι των γονιών τους που βρίσκεται σε μία όμορφη γειτονιά στο Goldview Lane, στο Knoxville, του Tennessee. Πρόσφατα συνταξίουχος, ο Τζόελ ήταν συνδυαστής μηχανικών αγωγών και το ζευγάρι ήταν εδώ και 31 χρόνια παντρεμένο. Ο πατέρας είχε τρεις κόρες από έναν προηγούμενο γάμο και με την Λίσα είχαν κάνει τον μικρότερο γιο τους τον Τζόελ Μάικλ Γκάι Jr. το 1988. Αυτές όμως θα ήταν οι τελευταίες διακοπές τους μαζί στο πατρικό τους. Ο Τζόελ και η Λίσα είχαν μόλις βρει έναν αγοραστή για το σπίτι τους στο Νόξφιλ και εφόσον η Λίσα θα έβγαινε στην σύνταξη σε λίγε ημέρες αποφάσισαν να μετακομίσουν στο σπίτι της μητέρας του Τζόελ, του πατέρα που ήταν 90 μίλια μακριά. Όλοι ανυπομονούσαν για μια χριστουγεννιάτικη επανένωση που θα έκαναν στο σπίτι εκεί μετά, η οποία θα γινόταν μετά από ένα μήνα. Οι δύο γονείς τη οικογένεια ανακοίνωσαν λοιπόν τα νέα στις κόρες τους οι οποίες χάρηκαν πολύ, μιας και οι γονείς πάντα δούλευαν σκληρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο Τζόι και η Λίσσα αποχαιρέτησαν τις κόρες τους και σχεδιάζαν να αποχαιρετήσουν και τον μικρότερο γιο τους, τον Τζόη Jr. την Παρασκευή εκείνης της εβδομάδα, ο οποίος θα έμενε μερικές ακόμα ημέρες στο πατρικό του του επιστρέψει στο σπίτι του στον Πατών Ρούζ, όπου ζούσε εδώ και δέκα χρόνια. Ο Τζόηλ Τζούνιορ, μην έχοντας ποτέ δουλειά και έχοντας παρατήσει το κολέγιο ένα χρόνο πριν, χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από τη μητέρα του, η οποία δούλευε μόνο και μόνο για να δίνει όλο της το μισθό στο γιο της. Του πλήρωνε όλα τα έξοδα όπως βενζίνες, ενίκιο. Τρόφιμα, λογαριασμούς, τα πάντα. Οι γονείς ανέφεραν στις κόρες τους ότι σχεδίαζαν να κόψουν τον Τζόελ Junior οικονομικά, αμέσως μετά την συγκέντρωση που θα κάναν τον ευχαριστειών, μιας και όταν έκαναν υπολογισμούς είδαν πως δεν θα μπορούν πλέον να το στηρίζουν οικονομικά τον μικρό τους γιο. Δεν είναι σαφές αν οι γονείς πρόλαβαν να ανακοινώσουν στο μικρότερο γιό τους ότι δεν πρόκειται πλέον να το στηρίξουν οικονομικά ή εάν ο ίδιος το έμαθε από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, όμως οι συνεργάτες της Λίσσα άρχισαν να ανησυχούν όταν αυτή δεν εμφανίστηκε στην δουλειά της την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Λίσσα δούλευε στην εταιρεία Jacob's Engineering στο Oak Ridge, όπου ήταν διαχειριστής ανθρώπινου δυναμικού και υποτίθεται ότι η τελευταία, ήταν η τελευταία μέρα της πριν από τη συνταξή της, και οι συνάδελφοί της είχαν προγραμματίσει ένα αποχαιρετιστήριο επίσημο πάρτι πριν αυτή αποσυρθεί. Αφού οι συνάδελφοί της καλούσαν επανειλημμένα την Λίσσα και στο σταθερό και στο κινητό χωρίς απάντηση, κάτι που ήταν πολύ πολύ σπάνιο την λύσαν να μη σηκώσουν τηλέφωνο, αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία και του ζήτησαν να πάνε στο σπίτι της οικογένειας Γκάι για να ελέξουν ότι όλα είναι οκ. Okay. Κανείς όμως δεν ήταν προετοιμασμένος για ό,τι ανατρεχιαστικό και αειδιαστικό θα τους έβρισκε μέσα στην οικεία της οικογένεια Η ημέρα των ευχαριστειών κύλησε σχετικά φυσιολογικά με την οικογένεια να φωτογραφίζεται χαμογελώντας την πίσω μεριά του σπιτιού μαζί με το σκυλί τους. Η Μισελ όμως, η μία κόρη της οικογένειας παρατήρησε κάποια πράγματα τα οποία όπως δήλωσε αργότερα στο δικαστήριο της φάνηκαν περίεργα. Πρώτον ότι ο Τζόλ Τζούνιο άρχισε να της μιλάει κάτι που ήταν εξαιρετικά απροσδόκητο γιατί σύμφωνα με την ίδια δεν μίλαγε ποτέ σε κανένα μέλος της οικογένειας πέραν των γονιών του. Μάλιστα η Μισελ επεσήμανε πως ο Τζόελ δεν ήξερε καν τα ονόματα των παιδιών της. Ο νεαρός γιος συνήθως περνούσε όλο τον χρόνο του στο δωμάτιό του... ...κάθε φορά που έμενε στο σπίτι των γονιών του... ...είτε παίζοντας παιχνίδια είτε διαβάζοντας. Η Μισελ επίσης ανέφερε πως είδε δύο μεγάλα μπλε πλαστικά βαρέλια... Στα πίσω καθίσματα του αυτοκίνητου του Τζόελ, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο και επέθεσε ότι εκεί είχε βάλει τα υπάρχοντά του. Μόλις όλα τα μέλη της οικογένεια μπήκαν στο σπίτι για τη συγκέντρωση, ο Τζόελ φώναξε τους μικρούς γιους της Μισελ στον επάνω όροφο για να τους δώσει κάτι παιχνίδια. Αυτό της Μισερ της φάνηκε πολύ περίεργο, ήταν μία πρωτοφανής συμπεριφορά από τον ετροθαλή μικρό αδερφό της, τόσο πολύ μάλιστα ανησύχησε που ανέβηκε στον επάνω όροφο για να ελέγξει τα αγόρια της και να δει πως όλα είναι καλά. Είδε τότε ότι ο Τζόελ τους είχε δώσει κάποια μικρά κουκλάκια και κάποια άλλα διάφορα παιχνίδια. Η παράξενα εξωστρεφής και φιλική διάθεση του Τζόελ Junior συνεχίστηκε καθόλη την διάρκεια του δείπνου των ευχαριστειών. Κάποια στιγμή η Μισελ ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο Τζόελ την ακολούθησε στενά στις σκάλες εκείνο το βράδυ και πίστεψε ότι ήταν κάτι εξαιρετικά παράξενο. Σύμφωνα με την ίδια, ο νεαρός δεν ενεργούσε ποτέ στο παρελθόν έτσι. Μετά πάντως από όλα αυτά τα περίεργα μας Όλοι στο εορταστικό τραπέζι και μετά από ένα όμορφο δείπνο η Μισελ πήρε τα δύο παιδιά της και πήγαν σπίτι τους. Δύο ημέρες όμως μετά την ημέρα των ευχαριστειών στις 26 Νοεμβρίου ο Τζόελ έβαλε σε εφαρμογή το φρικτό σχέδιό του. Ενώ η ανυποψία στη μητέρα του η Λίσσα είχε βγει για ψώνια το πρωί της 26 Νοεμβρίου σε ένα κοντινό σούπερ ο Τζόελ Τζούνιορ έστησε ενέδρα και μαχαίρεσε τον πατέρα του μέχρι θανάτου στην αίθουσα γυμναστικής που είχε η οικογένεια στον επάνω όροφο με πάνω από 40 μαχαιριές, τόσο έντονες και τόσο βαθιές που μερικές κατάφεραν και έκοψαν κάποια από τα πλευρά του. Η ποσότητα αίματος στο δωμάτιο έδειχνε ότι ήταν μια βίαιη και χαοτική επίθεση, και ότι ο Τζόλ Γκάι, ο πατέρας, σίγουρα προσπάθησε να αντισταθεί στεναρά. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο με σπασμένα στόρια, με ένα πάπλωμα σκισμένο από μαχαιριές. Αίματα υπήρχαν παντού στις μορκέτες και σε μια γωνιά του δωματίου, όπου φάνηκε ότι εκεί έγινε η τελειωτική επίθεση, υπήρχε απίστευτη ποσότητα αίματος, δείχνοντα την αγριάδα και την ομότητα με την οποία έγινε αυτή η επίθεση. Όταν η Λίσσα επέστρεψε στο σπίτι περίπου στις 12.30 από το σούπερ μάρκετ, έφερε όλα τα ψώνια και τις σακούλες μέσα, αλλά τις άφησε βιαστικά στο φουαγέ. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει ο Τζόλιν να την είχε φωνάξει στον επάνω όροφο όπου εκεί της επιτέθηκε και την μαχαίρωσε στην κορυφή της σκάλας με πάνω από 30 μαχαιριές. Οι μοκέτες είχαν μουσκέψει από το αίμα της και οι τοίχοι και οι σκάλες γέμισαν πιτσιλιές αίματος από την άγρια επίθεση. Τότε ήταν που ο Τζόελ Τζούνιορ άρχισε να διαμελίζει τα πτώματα των γωνιών του. Τα χέρια του Τζόελ Γκάι του πατέρα κόπικαν από τους καρπούς, ενώ οι βραχίονες, τα υπόλοιπα μέρη των χεριών, κόπηκαν από τις ομοπλάτες και τα δύο του πόδια κόπηκαν από το ισχίο, ενώ το δεξί του πόδι κόπηκε και από τον αστράγαλο. Τα κομμένα χέρια του πατέρα τα πέταξε στο πάτωμα του γυμναστηρίου. Η Λίσσα τώρα, τα πόδια της Λίσσα, της μητέρας, κόπηκαν κάτω από τα γόνατα και τα χέρια της κόπηκαν από τους ώμου, ενώ το κεφάλι της αποδείχθηκε από την αυτοψία και αναφέρθηκε και στην δίκη, ότι όχι μόνο κόπηκε, αλλά έσπασε από την βάση του με απίστευτη δύναμη. Στην συνέχεια, ο Τζόελ έβαλε τα υπόλοιπα μέρη των σωμάτων των γονιών του, όπως και ό,τι άλλο είχε μείνει, σε δύο μεγάλα μπλε βαρέλια από καουτσού, τα οποία είχε γεμίσει με ένα μείγμα από καθαριστικό αποχέτευσης, λευκατικό, υπεροξίδιο του υδρογόνου και διάφορα άλλα χημικά προσπαθώντας έτσι να διαλύσει γρήγορα τα σώματά τους σε αυτό το σπιτικό διάλειμμα οξέως. Το πιο ανατριχιαστικό απόλα όλα είναι ότι έβαλε το κομμένο κεφάλι της μητέρας του σε μια μεγάλη σκεπαστή κατσαρόλα με κάποιο είδου υγρού και άναψε το μάτι για να σιγοβράσει. Κατά τη διάρκεια των δολοφονικών επιθέσεων στους γονείς του, ο Τζόι Τζούνιορ υπέσει τραυματισμούς στα χέρια του που ήταν αρκετά σοβαροί και που έχριζαν επίγουσας περιθάλψεις. Έτσι περίπου στις 3.30 την ίδια ημέρα πήγε στο ίδιο ακριβώς σούπερ μάρκετ από το οποίο η μητέρα του είχε μόλις γυρίσει δύο ώρες πριν. Μάλιστα καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του σούπερ να αγοράζει ιατρικές γάζες, επιδέσμου. Επιδέσμους και άλλα είδη πρώτων βοηθειών για θεραπεία των τραυματισμών του. Παρόλα αυτά, λόγω των τραυματισμών του, ο Τζόελ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την δουλειά που είχε ξεκινήσει και πιθανώς επειδή δεν είχε προβλέψει πως η δουλειά πραγματικά θα χρειαζόταν να κάνει για αυτές τις δολοφονίες. Έτσι την Κυριακή 27 Νοεμβρίου έφυγε από το πατρικό του σπίτι για το δικό του σπίτι στον Πατών Ρούζ του LA και πήγε στην Πανεπιστημιακή Κλινική του LSU για να θεραπεύσει τα τραύματά του. Άβησε το πατρικό του με τα σώματα των γονιών του ακόμα μέσα στα χημικά, με αίματα παντού, με αντικείμενα που σχετίζονταν με, με το διαμελισμό και με τη δολοφονία των γονιών του διάσπαρτα μέσα στο σπίτι. Η κουζίνα παρέμεινε αναμμένη με την κατσαρόλα να σιγοβράζει και με τον φούρνο να δουλεύει και με την θέρμανση μέσα στο σπίτι να γίνεται όλο και πιο αποπνικτική. Έτσι έμεινε το σπίτι, η σκηνή αυτών των φρυγιαστικών εγκλημάτων έως και τις 28 Νοεμβρίου, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο και μπήκε μέσα στο σπίτι. Τα αξιωματικοί της Κομιτείας Νόξ, Jeremy McCourt και Steven Ballard μαζί με άλλους αστυνομικούς πήγαν στην οδο 11434 Golden View Lane για να ελέγξουν την οικία και βρήκαν το σπίτι φαινομενικά άδιο. Ωστόσο το σπίτι το οποίο είχε μόλις πολιθεί είχε ακόμα την πινακίδα του μεσίτη στον καζόν και στην κλειδαριά Έπρεπε κανονικά να υπήρχε η ειδική κλειδαριά που βάζουν οι μεσίτες. Είναι κάτι που εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε. Όταν στην Αμερική ένα σπίτι είναι προς πόληση μέσω μεσίτη, ο μεσίτης αυτός βάζει μια ειδική εξωτερική ογκώδης κλειδαριά στην κεντρική πόρτα του σπιτιού, όπου το κλειδί το έχει μόνο ο ίδιο και διοκτήτες και δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος. Οι αστυνομικοί κοιτάζοντας μέσα από την ζαμαρία της μπροστινής πόρτας μπορούσαν να δουν ψώνια διάσπαρτα από σούπερ όπως κυβότια με μπύρες, χαρτιά κουζίνες, παγωτά λουκάνικα και μπέικον και σακούλες να είναι διάσπαρτα στο πάτωμα του φουαγέ. Πήγανε προς το, μέσο, προς το πίσω μέρος του σπιτιού και παρατήρησαν ότι το πόμολο της πίσω πόρτας είχε αφαιρεθεί και είχε τοποθετηθεί στην μπροστινή πόρτα, στην κλειδαριά του μεσίτη. Μπορούσαν επίσης να αισθανθούν θερμότητα η οποία προερχόταν μέσα από το σπίτι μαζί με μια περίεργη χημική μυρωδιά. Ένας από τους αστυνομικούς βρήκε το ένα από τα αμάξια της οικογένειας ξεκλείδωτο και με το τηλεκοντρόλ του γκαράζ που βρήκε μέσα άνοιξε το γκαράζ δίνοντας έτσι πρόσβαση και στους υπόλοιπους μέσα στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που τους χτύπησε ήταν η απίστευτη ζέστη καθώς ο θερμοστάτης ήταν ανοιχτός στους 32 βαθμούς Κελσίου και υπήρχε μία εμετική και χημική μυρωδιά. Σόμπες και θερμαντήρες είχαν αφεθεί αναμένη, με την θερμοκρασία να έχει φτάσει στους 35 βαθμούς. Κάποια στιγμή ακούγεται ένα σκύλο, ο σκύλο της οικογένεια, ο οποίος γάβγιζε από τον επάνω όροφο. Μπαίνοντας, ο αστραμικός Κόρντ στην κουζίνα, το πρώτο πράγμα που του τράβηξε την προσοχή ήταν μια τεράστια κατσαρόλα. Ανέφερε αμέσως στους συναδέλφους του ότι η κατσαρόλα βράζει και ότι ο φούρνος είναι αναμένος Χωρίς να την ανοίξει, συνέχισε να ελέγχει το υπόλοιπο σπίτι. Βρήκε στην κουζίνα ένα τραπέζι όπου πάνω υπήρχαν τα πορτοφόλια των δύο θυμάτων άδεια, μια βαριοπούλα, μετρητά και διάφορα εργαλεία ενώ σε ένα άλλο διπλανό τραπέζι οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πολλά όπλα και καραμπίνες. Στη συνέχεια ο Detective ανέβηκε στον πάνω όροφο και εκεί ήταν που βρήκε τα χέρια του Joel Guy του πατέρα στο πάτωμα του γυμναστηρίου και φώναξε αμέσως είναι τα χέρια κάποιου». Η αστυνομία ανακάλυψε τους κορμούς του ζευγαριού με μόνο την σάρκα στις πλάτες τους να φαίνεται άθικτη μέσα στα δύο τεράστια μπλε βαρέλια στο κύριο μπάνιο, με το πάτωμα του μπάνιου να είναι καλυμμένο από χοντρά πλαστικά φύλλα και με μία μάνικα να είναι βιδωμένη στην βρύση του τους γέρας. Πολλά άλλα μέρη από τα σώματα των δύο γονιών βρέθηκαν μέσα σε τάπερ. Αργότερα ο αστυνομικό ανακάλυψε το κεφάλι της Λίσσα Γκάι, το οποίο έβραζε μέσα στην κατσαρόλα έματα είχαν γεμίσει τείχους και δάπεδα, σωρί ρούχων ήταν κομμένα και σχεδόν διαλυμένα και βρέθηκαν εκεί όπου είχαν διαμελιστεί τα πτώματα μετά τις τηλεφωνίες. Ο του βρήκε επίσης σακούλε σακούλες σκουπιδιών και μια σειρά χημικών ουσιών, λευκατικό, οξύ, υπεροξίδιο και αλκοόλ στο πάτωμα ενός δωματίου, με την μυρωδιά του θανάτου πλέον να έχει αναμειχθεί μαζί με τη μυρωδιά των χημικών. Ο σκύλος της οικογένειας βρέθηκε κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο χωρίς φαγητό ή νερό μέσα στην απίστευτη ζέστη, ευτυχώς όμως διεσώθη από τους αστυνομικούς και του δόθηκε άμεσα ιατρική περίθαλψη. Η αστυνομία κατά την έρευνά της βρήκε επίσης στο δωμάτιο του Τζόελ ένα σακίδιο με διάφορα βιβλία αλλά και με ένα τετράδιο γεμάτο με σημειώσεις. Οι σημειώσεις αυτές ήταν όλα όσα σχεδίαζε ο Τζόελ να κάνει μέσα στο σπίτι των γονιών του. Σοκαριστικά έγραψε μελακονικό τρόπο μια λίστα με πράγματα που πρέπει να κάνει πριν από τις δολοφονίες με τα αντικείμενα που πρέπει να φέρει μαζί του, όπως και να συμπεριλάβει ένα μπλέντερ και έναν επεξεργαστή μου. Συγκεκριμένα στο τετράδιο έγραφε τα εξής... Η πρώτη σελίδα γράφει το εξής Να πάρω μαχέρια για να κόψω το κρέας σε μικρά κομμάτια Να αγοράσω μαχαίρια για τους φόνους Ήσυχα και πολλά μαχέρια, Να πάρω βαριοπούλα Να συνθλίψω τα κόκαλα Να πάρω μπλέντερ και επεξεργαστή τροφίμων για να αλέσω το κρέας Να πάρω χλωρίνη για να αλλοιώσω τις πρωτεΐνες να παρώ πλαστικά βαρέλια για τη διαδικασία της αλίωσης. Δεν έχει σημασία που θα σκοτωθούν. Απλά να ξεφορτωθώ αιματηρούς λεκέδης για να αποφύγω αποδείξεις για την ώρα του θανάτου. Μέσα σε παρέθεση γράφει όχι στο στρώμα ή στους καναπέδες. Συνεχίζει και γράφει. Να απαλλαγώ από τα πτώματα μέσα στο σπίτι. Το δικό τους και το δικό μου DNA είναι ήδη εκεί. Να ανοίξω την πόρτα του σκύλου για να έχω είσοδο. Αυτή την γραμμή την έχει διαγράψει. Συνεχίζει. Πρέπει να κατηγορηθεί αυτός, όχι ο εισβολέας, εννοώντα αυτός ο πατέρας του. Να ρίξω τα κομμάτια μέσα στην τουαλέτα. Σε παρένθεση γράφει όχι στο σκουπιδοφάγο. Από κάτω γράφει. Να πάρω πλαστικά φύλλα για την διαδικασία της απόρριψης. Να πάρω σφαίρες με κενό ρίγχο για κάθε περίπτωση. Άλλη μια γραμμή που την έχει διαγράψει. Θα με δουν να αγοράζω σφαίρες. Να χρησιμοποιήσω το όπλο από το δωμάτιο του υπολογιστή. Και να βεβαιωθώ πως έχει σφαίρες. Σε παρένθεση έχει γράψει «Έσχα δεν θα είναι ζωντανό για να διεκδικήσει το δικό της μισό από τα χρήματα της ασφάλειας. Με ένα βελάκι γράφει μετά όλα δικά μου, όλα τα χρήματα δικά μου, σε παρένθεση 500.000 δολάρια. Από κάτω συνεχίζει. Να πλημμυρίσω το σπίτι θα καλυφτούν όλες οι εγκληματολογικές αποδείξεις. Να γυρίσω τον θερμοστάτη όσο ψηλά πάει. Κάνε πιο γρήγορη την αποσύνθεση. Η χλωρίνη αντιδρά με το λούμινο όπως ακριβώς το αίμα. Να περιλούσω τον χώρο με χλωρίνη. Μεγάλο ψικαστήρα. Αλυσίβα. Συμπιεστής απορριμμάτων. Με ερωτηματικό. Το σώμα δίνει την ώρα του θανάτου. Με βελάκι, αλόθη. Δεν χρειάζεται να απαλλαγώ από το σώμα εάν δεν υπάρχουν εγκληματολογικά στοιχεία στο σώμα τα δάχτυλά του και το DNA του. Στη δεύτερη σελίδα συνεχίζει να ακουμπήσω όλ όσο λιγότερα πράγματα μπορώ κατά την επίσκεψή μου, να φορέσω γάνδια και κάλτσες για να αποτρέψω δακτυλικά αποτυπώματα και πατημασιές, να ρίξω κάτι μέσα στον σκουπιδοφάγο για να τον χαλάσω, να τον κάνω να σκύψει για να τον φτιάξει, αναφερόμενος πάντα στον πατέρα του, να τον σκοτώσω με το μαχαίρι, Να καθαρίσω τα πάντα πριν αυτή γυρίσει. Αναφερόμενος εδώ στη μητέρα του. Να την σκοτώσω με το μαχαίρι. Από κάτω γράφει. Να σκοτώσω μετά τον σκύλο. Αυτή είναι μια φράση που πάλι έχει διαγράψει. Και καλά κάνει. Να το αφήσω ζωντανό. Πάλι καλά που το σκέφτηκε. Από κάτω συνεχίζει. Δαχτυλικά αποτυπώματα. Να πάρω μαζί μου τον σκύλο. «Να την βάλω στον ντους», αναφερόμενος πάλι στη μητέρα του. «Μαζί με το σκύλο», γράφει από κάτω. Αυτό με το σκύλο πάλι το έχει διαγράψει. Συνεχίζει. «Να ανοίξω το ζεστό νερό να πέφτει πάνω της για να ξεφορτωθώ από δείξεις. Να της βγάλω τα ρούχα, να τα πάρω μαζί μου για να τα πετάξω. Να τον βάλω στο πλαστικό βαρέλι και να τον τραβήξω στην πάνω κρεβατοκάμαρα», αναφερόμενος εδώ στον πατέρα του. Να κόψω το χέρι του και να βάλω το δέρμα του κάτω από τα νύχια της. Να βάλω έτσι με τέτοιο τρόπο το χέρι της με το DNA του, ώστε να μην ξεπληθεί το DNA του από τον ντού. Να χρησιμοποιήσω υδροξίδιο του νατρίου για να διαλύσω τον μαλακό ιστό του και να μαλακώσουν τα οστά για την μεταφορά. Κάθε μία ώρα για επιτάχυνση. Να ρίξω το υδροξίδιο του νατρίου μέσα στην τουαλέτα. Να ξεπλύνω το βαρέλι με το τηλέφωνο του ντους και μετά με το τηλέφωνο του ντους κατευθείαν την τουαλέτα για να φύγουν όλα από τις σωλήνες και να πάνε στα δημόσια λύματα. Να περιλούσω χλωρίνη στα δωμάτια των φόνων. Σε παρέθεση κουζίνα με ερωτηματικό. Να βάλω το σίδερο των μαλλιών με έφλεκτα χαρτιά και έφλεκτα μπιτόνια με βενζίνη σε τέσσερα μέρη. Στο δικό του δωμάτιο δολοφονίας, αναφερόμενος εκεί που δολοφόνησε τον πατέρα του, στο δικό της δωμάτιο δολοφονίας, αναφερόμενος εκεί που σκότωσε την μητέρα του, στο μπάνιο του και στο μπάνιο της. Να σκουπίσω τις περιοχές στα δωμάτια των δολοφονιών και στα μπάνια να ανοίξω τους θερμοστάτες και τα θερματικά σώματα στους 30 βαθμούς για να λιώσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και να στεγνώσουν όλα. Να σετάρω το κινητό της ώστε να μου στείλει εμένα μήνυμα αργά την Κυριακή για να αποδείξω ότι ήμουν στον πατόν Ρουζ και ήταν ζωντανή. Να φύγω από την μπροστινή πόρτα και να καθαρίσω τα πόμολα. Να βάλω χρονοδιακόπτη για έφλεκτα για Παρασκευή 10 το πρωί. Το φως του ήλιου θα καλύψει την φωτιά αλλά όχι τον καπνό. Όλοι θα είναι στην δουλειά οπότε δεν θα μπορέσουν να το αναφέρουν. Σε κάποιες άλλες σελίδες γράφει Το υπεριόδες φως δείχνει δακτυλικά αποτυπώματα. Να τσεκάρω το ταχυδρομείο πριν φύγω για να ξεφορτωθώ το αίμα, να χρησιμοποιήσω υπεροξίδιο για την αιμοσφαιρίνη και χλωρίνη για το DNA. Μετά, αναγράφει σε μια άλλη σελίδα καταστροφή των πτωμάτων. Σύνθεση του σώματος 20% λίπος, 20% πρωτεΐνη, 55% νερό, 5% άλλα συστατικά. Και στην τελευταία σελίδα του σημειωματαρίου του του τετραδίου, όπου εκεί αναγράφει ξεκάθαρα το κίνητρο για την δολοφονία των γονιών του, γράφει τα εξής. Τα περιουσιακά στοιχεία του. Περιλαμβάνουν όλα τα κοινά αγαθά, εάν αγνοείται. Όταν πάρει όλες τις κοινέ ιδιοκτησίε, θα πάρει και όλο το κοινό χρέος. Το σπίτι στον Νόξφιλ. Ίσως να έχει κάνει ασφάλεια ιδιοκτήτη, αλλά να είναι άχρηστο μετά τη φωτιά. Χρωστάει 100.000 δολάρια. Σπίτι στο Σερ το σπίτι στο οποίο θα πήγαιναν οι γονείς να μείνουν μετά τη συνταξιοδότηση. Έχει εκτιμηθεί στα 400.000 δολάρια. Σε παρένθεση, είναι άχρηστο με την Ρενέ μέσα στο σπίτι. Η Ρενέ πρέπει να είναι η μητέρα της, ή της Λίσα ή του Τζόελ. Το αμάξι, της, το αμάξι του δεν έχουν ξεχρεωθεί. Το σκάφος του, το παλιό του φορτηγό, τα έχει εξοφλήσει. Τα 401.000 δολάρια του είναι 50.000 δολάρια, ίσως λιγότερα, μετά από τους φόρους. Θα μπορούσε να έχει κάποιες οικονομίες ή επενδυτικούς λογαριασμούς. Με όλες αυτές τις αποδείξεις, πλέον το κίνητρο του Joel Guy Junior γίνεται φως φανάρι. Με μπόλικα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, το FBI και το γραφείο του σερίφη του East Baton Rouge θέτουν τον Γκάι Junior υπό μετά την ανακάλυψη της σκηνή των εγκλημάτων. Ο Τζόελ θα, θα, θα συλληφθεί μία μέρα μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων μπροστά από το σπίτι του στον Baton Rouge, και θα κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες πρώτου βαθμού, καθώς και για κακομεταχείριση πτωμάτων. Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, είπε ότι είχε επισκεφτεί τους γονείς του κατά τη διάρκεια των διακοπών των ευχαριστειών. Δεν αποκάλυψε το κινητρό του, αλλά είπε στους ανακριτές ότι είχε μιλήσει στους γονείς του για τα χρήματα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία κράτησε μόλις 4 ημέρες, και κατά την διάρκεια των περιγραφών των ανατριχιαστικών δολοφονιών και των λεπτομέριών τους, ο Τζόελ Γκάι Τζούνιορ καθόταν απαθής στην θέση του, πότε-πότε έχοντας ένα μηδίαμα στο πρόσωπό του. Μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, είχαν ανακαλυφθεί επίσης στο πορπαγκά του αμαξιού του ένας μήλος κρέατος και έναν τεπόζιτο βενζίνη. Το αρχικό του σχέδιο ήταν να παγιδεύσει τον πατέρα του ώστε να φαίνεται πως αυτός σκότωσε, στη γυναίκα του, σκότωσε την γυναίκα του και στη συνέχεια πως έβαλε φωτιά στο σπίτι και αυτοκτόνησε ο ίδιος. Στην δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν πάνω από 700 τεμάχια αποδεικτικών στοιχείων και παρουσιάστηκαν 27 μάρτυρες, Παίχθηκαν και τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του πολυκαταστήματος όπου τον δείχνουν να αγοράζει τα ιατρικά είδη για να φροντίσει τα τραύματά του. Αλλά και άλλα βίντεο από πολυκαταστήματα σε άλλη περιοχή και καταστήματα εργαλείων όπου τον δείχνουν να αγοράζει με μετρητά και από τα self-service ταμεία Ήδη από τις 7 Νοεμβρίου του 2016, 19 ημέρες πριν από τους φόνους, τα αβαρέλια, μαχαίρια, εργαλεία, χημικά καθαριστικά, σακούλες σκουπιδιών και άλλα που χρησιμοποίησε τι δολοφονίες. Κάτι που δείχνει καθαρά προμελετημένους φόνους. Ο Joel Γκάι Τζουνιορ καταδικάστηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2020 σε ισόβια κάθριξη από τον δικαστή Steven Sword ο οποίος χαρακτήρισε μάλιστα την υπόθεση την πιο ακραία μορφή κακοποίησης ενός πτώματος που έχει δει στην 25χρονη καριέρα του. Κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών δολοφονές πρώτου βαθμού Τριών κατηγοριών δολοφονίας πρώτου βαθμού και δύο κατηγοριών κακομεταχείρισης πτώματος. Σύμφωνα με το δικαστή, η κριτική, η τον δικαστή, οι ένορκοι τον έκριναν ομόφωνα ένοχο για όλες τις κατηγορίες. Ο δικαστής είπε στον Τζόελ Τζουνιόρ ότι πιστεύει πως είναι πιο έξυπνος από ό,τι είναι πραγματικά, λέγοντάς του ότι το έγκλημα διαπράχθηκε με πολύ χαζό σε εισαγωγικά τρόπο. Είπε επίσης ότι ο Τζουνιόρ δεν έδειχνε τύψεις για τις πράξεις του κατά τη διάρκεια της δίκης και μάλιστα πολλές φορές εμφανιζόταν και περήφανο για τις δολοφονίες. Ο Τζόλ Γκάι Τζουνιόρ θα είναι υποψήφιος για αναστολή σε 130 χρόνια. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της καταδίκης ο δικαστής είπε ότι 300 χρόνια δεν είναι αρκετός χρόνος για ό,τι έκανε ο Τζόλ Γκάιτ Junior. κλιματική ιστορία της οποίας ολόκληρη την δίκη μπορείτε να την βρείτε και online καθώς ήταν παρούσες πολλές κάμερες. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο φιάλτη.